0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute gehen wir in schöne Südbahnen und ich darf Ihnen Bernd Herkenrath vorstellen. Er war viele Jahre Manager und hat sich dann entschlossen, in seiner zweiten Lebenshälfte ganz was Neues anzufangen, das außerordentlich spannend ist. Er macht First-Hand-Schuhe aus Secondhand, also aufgearbeitet. Herr Herkenrath, wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Also erstmal vorab möchte ich vorausschicken, dass ich mich sehr rechtzeitig, bevor ich aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden bin, was inzwischen ungefähr sechs Jahre zurückliegt, damit beschäftigt habe, was machst du eigentlich, wenn du mal zu Hause bist. Ich sehe das so ein bisschen wie ein Hochleistungssportler, der wir ja im Job alle so ein bisschen waren und sind. Man kann nicht von heute auf morgen aufhören, man muss irgendwas machen. Ansonsten, glaube ich, ist das für die Gesundheit abträglich. Also dieses Thema mit den Schuhen, das kam erst in, in zweiter Linie auf mich zu. Ich habe zunächst, nachdem ich aufgehört habe, ich einen Gastdozentenstelle übernommen an einer Hochschule in Freiburg, um jungen Studenten mein Thema, nämlich das Marketing, was ich mein Leben lang für große Business-to-Business-Unternehmen gemacht habe, einfach an junge Studenten weiterzugeben den Praxis zu vermitteln, das habe ich drei Jahre lang gemacht, nach meinem Ausstieg aus dem Berufsleben. Also ich war eigentlich im Grunde genommen fast keinen Tag zu Hause, sondern es ging eigentlich gleich nahtlos weiter. Und dann kam das Thema durch ein paar Zufälle mit den Schuhen auf mich zu. Natürlich kommt das nicht unvorbereitet. Ich habe ein Leben lang ein großes Fable für hochwertiges Schuhwerk. Hat man immer ziemlich viel Geld ausgegeben, hatte auch ziemlich viele Modelle bei mir im Schrank stehen, Und das hat sich irgendwie durch Zufall ergeben, dass ich plötzlich damit angefangen habe, wobei ich sagen muss, ich habe ein altes Interview mal ausgegraben, was ich vor zehn Jahren oder über zehn Jahren mal gegeben habe und da habe ich irgendwann gesagt, in einem Nebensatz, mein Traum wäre es vielleicht mal irgendwann, wenn ich mehr Zeit hätte als heute, ein Schuhgeschäft zu eröffnen und das kam dann irgendwie so.
0: Das ist sehr interessant, dass es doch schon irgendwie in Ihrem Kopf war, aber dann okay. erst in zweiter Reihe hochgeploppt ist. Das finde ich sehr interessant, weil ich das in der Vorbereitung jetzt auch nicht wusste, dass Sie eigentlich zuerst äh, an der, an der Fachhochschule, an der Uni waren. Ja. Das heißt, das bisher ja eher so der traditionelle Weg. Äh, Sie haben es schon erzählt, Sie waren äh, Manager beim, bei mehreren Unternehmen und eben in diesem Turbus, Turbo-Modus es ist es ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass man sich so früh, wie Sie, darüber Gedanken macht. Waren Sie da ein Einzelfall bei Ihren Kollegen oder ist es inzwischen doch relativ üblich, dass sich alle also Gedanken ich, machen?
1: Also ich glaube, heute ist es deutlich weiter verbreitet. Zu meiner Zeit damals habe ich festgestellt, da haben sich alle massiv auf den Ruhestand gefreut und die Tage gezählt oder die Jahre gezählt. Da habe ich jetzt eigentlich keinen erlebt, der schon konkrete Pläne hat, außer das übliche Hobby, was ich den Garten pflegen und die das Haus renovieren oder so, aber jetzt nicht zu sagen, ich mache irgendwas, was mich wirklich ausfüllt und mal, vor allen Dingen auch mal was ganz anderes. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt zum Beispiel in eine Werbeagentur einzusteigen oder Ähnliches zu machen und ich wollte bewusst was ganz anderes machen und das mit dem Schuhgeschäft, wie gesagt, das hat sich durch ein paar Zufälle ergeben, indem ich mal ein paar meiner eigenen Schuhe veräußert habe und mich gewundert habe, dass Leute für getragenes Schuhwerk relativ viel Geld ausgeben. Und als Marketingmensch hat man natürlich sofort eine Antenne für sowas und sagt, das könnte doch vielleicht eine Geschäftsidee sein. Und dann ergab sich hier im Ort, ich bin in Staufen bei Freiburg, südlich von Freiburg, ergab sich eine Ladenfläche. Und da habe ich wirklich nicht lange überlegt und habe gesagt, ich mache das. Nachdem ich mich vorher mit beschäftigt habe, wo kannst du überhaupt getragenes Schuhwerk kaufen? Das hat sich sich sehr schnell geklärt. Das funktioniert heute prima, dank dank des Internets. Und da habe ich angefangen, tatsächlich Schuhe zu kaufen und auch herzurichten. Das ist der große Unterschied. Wir richten Schuhe wieder her. Das heißt, wir verkaufen keine Schuhe, wie wir sie bekommen, sondern wir, ich habe zwei Schuhmacher, mit denen ich das zusammen mache. Und wir richten diese Schuhe so her, dass man die wirklich problemlos wieder tragen kann.
0: Sie richten Schuhe für Menschen her, die sie den schicken. Und dann schicken sie sie wieder zurück. Aber vor allem eben, um sie zu verkaufen dann an neue ja, Besitzer. es
1: sind zwei zwei Geschäftsfelder im Wohnraum. Einmal kaufen wir Schuhe gezielt, ganz spezielle Schuhe, spezielle Marken, spezielle Modelle, nur Klassiker aus aus verschiedenen Ländern. Und dank dem Internet, wie gesagt, kein Problem, an diese Schuhe zu kommen. Was sich inzwischen auch gut entwickelt hat, dass die Leute sehen das, was wir machen und sagen, könnten Sie mir auch meine Schuhe renovieren mhm. und schicken mir inzwischen Schuhe. Und das ist nicht unbeträchtlich, was da inzwischen kommt, dass wir also auch Kundenschuhe wieder herrichten, die wir dann eben fertig machen und dann wieder verschicken. Also, Ansonsten haben wir ein reines Ladengeschäft, weil Schuhe muss man bekannterweise probieren. Die hin und her zu schicken macht keinen Sinn, also für mich zumindest nicht. Ich bin ja kein Logistikunternehmen, sondern ich möchte Leute animieren, zu mir in den Laden zu kommen und sich das anzuschauen, was wir machen und dann zu sagen, probiere ich mal, passt, passt nicht und so weiter. Und dann, ja, so Mhm. sind wir inzwischen mit unserer kleinen Idee ganz erfolgreich geworden.
0: Wunderbar. Und Sie müssen vielleicht sogar schon Leute einstellen oder Sie machen es ganz alleine? Also wollen Sie es allein ähm, halten oder wollen Sie es auch expandieren?
1: Ich genieße es, keine Mitarbeiter zu haben. Ich hatte mein Leben lang <lacht> haufenweise Mitarbeiter mit den üblichen Themen jeden Tag. Ja. Ich habe lediglich eine, einen hochqualifizierten Mensch, der sein Leben lang in Schulgeschäften gearbeitet hat, der mich unterstützt und der mich eigentlich im Wesentlichen unterstützt bei starken Tagen, wenn wir besondere Publikumsbegrenzen haben beziehungsweise wenn wir im Urlaub sind, dann übernimmt er das Geschäft. Und ansonsten mhm. bin, ich, bin ich Soloflieger.
0: Mhm. flieger Es hört sich nach einer ganz wundervollen Zwei Art und Weise an, die nach Berufszeit zu verbringen mit sehr sinnvollen Dingen. Und äh, ich vermute, sie werden auch ordentlich beneidet von vielen, dass sie sowas für sich gefunden haben.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bekomme auch viele Leute vorbei und sagen, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und äh, Ich, ich sage auch immer wenn ihr das woanders machen wollt. Ich bin dann gerne bereit, euch zu unterstützen mit Rat und Tat und auch mit wo holt ihr was her. und äh, Aber bis jetzt hat sich konkret dann doch noch nichts ergeben. Weil es ist ein relativ aufwendiges Geschäft. Das heißt, ich bin in meinem Ruhestand und bin äh, fünf Tage in der Woche, stehe ich im Laden. Also ja. stehe nicht im Laden, sondern sitze in meiner Werkstatt und ma-
0: ja.
1: arbeite. Das heißt, ich warte nicht auf die Kunden, sondern wenn die Kunden kommen, unterbreche ich eigentlich meine Arbeit. Aber es, wie gesagt, es ist aufwendig, weil das ist viel handwerkliche Arbeit, es ist viel präsent, man muss viel recherchieren natürlich auch, um zu gucken, wo kommt Nachschub her. Was wir machen natürlich, um bekannt zu werden, ich, ich habe ja ausgang, äh, eingangs, dass ich äh, mich mit äh, Marketing mein Leben lang beschäftigt habe, das kommt mir unheimlich zugute, weil dieses marketing gehen ist wichtig für einen Einzelhändler heute. Was kann ich machen, um meine Idee zu präsentieren im Internet im Wesentlichen oder auch in den Medien? damit einfach Frequenz kommt und damit Leute neugierig werden und einfach mal vorbeikommen. Das muss man machen. Also ich bin sozusagen der mit Zuständigkeit the master of everything, wie es immer so schön heißt. Mhm. Ich kümmere mich kümmere mich eigentlich um alles. Meine Frau unterstützt mhm. mich ein wenig am Rande, aber im Wesentlichen mache ich das alleine.
0: Mhm. Dann sagen wir jetzt gleich nochmal die Webseite www.classicshootsstaufen.com und äh, da ist eben auch immer eine schöne große Liste an wunderbaren Schuhen, die Sie aufgearbeitet haben. Machen genau. Sie das tatsächlich alles alleine? Also ja. ähm, dafür muss man das Handwerk dann doch schon lieben, weil es was ganz anderes ist als das, was Sie vorher gemacht haben. Genau.
1: Oder? Also ich mache das wirklich alles alleine. Ich, zum Beispiel, was ich als gut erwiesen hat oder als erfolgreich erwiesen hat, ist diese Schulliste. Ich mache einmal im Monat eine Liste. Wo alle meine Schuhe, der aktuelle Bestand quasi drin sind, die aktualisiere ich, also bis zum fünften des Folgemonats aktualisiere ich diese Liste, schmeiße also raus, was ich verkauft habe und ergänze, was ich neu erworben habe, was fertig ist, was in den Regalen steht und das gucken die Leute tatsächlich an. Ich habe inzwischen über 800 feste Bezieher dieser Liste, aber alle, nicht jetzt irgendwelche toten Adressen, sondern alle, die im Laden waren und gesagt haben, schicken Sie mir das bitte. Das ist eine sehr wertvolle Liste für mich. Die wird auch gelesen und das merke ich auch. Die Leute rufen dann an und sagen, ist die Nummer sowieso noch da und kann ich mal vorbeikommen? und Also das funktioniert gut. Aber das muss man, glaube ich, machen. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, aber der Einzelhandel heute muss sich im Grunde mit, den, mit solchen Themen beschäftigen. Ansonsten ist es ein Auslaufmodell. Dann wird Herr Amazon irgendwann die feindliche Übernahme starten, wenn er es nicht schon gemacht hat. Also die Einzelhändler und die sind da teilweise ein bisschen zurückhaltend, aus welchen Gründen auch immer. Auch vielleicht, weil es nicht sich vorstellen können, wie das funktioniert, das muss man machen. Und das mache ich halt, das mache ich auch noch, aber im Grunde genommen ist es routiniert. Ich habe meine festen Dinge, die ich im Monat erledigen muss. Das ist äh, kein Hexenberg.
0: Ja, das jetzt hört man ja schon, dass Sie nicht aus der Gegend stammen. Ich nehme an, dass Sie durch Ihre letzte Arbeitsstelle dort verschlagen wurden, ins wunderbare Südbaden, genau. oder? Genau, ich bin ja. gestammt aus, ja.
1: aus dem Rheinland, ja. aus, aus Düsseldorf, was in Südbaden nicht immer so ganz einfach ist. Die rheinische Frohnatur, die ist gewöhnungsbedürftig für manche hier, aber inzwischen bin ich über 20 Jahre hier, habe das inzwischen, haben wir das verinnerlicht und man hat sich an mich gewöhnt und ich habe mich an die Leute hier gewöhnt. Ich bin in der Tat von Düsseldorf, sind wir 1996 mit der Familie hier nach Freiburg gezogen, weil ich eine Stelle in Waldkirch angefangen habe, in einem wirklich großen Industrieunternehmen, dort die Marketingleitung übernommen Da war ich 17 Jahre und habe mich dann. Donnungsmäßig irgendwann da verabschiedet, weil das Alter und der Ruhestand nicht mehr aufzuhalten waren.
0: Sozusagen. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Herr Herkenrath, wenn Sie es vergleichen mit diesen, äh, diesen ersten Versuchen an der Hochschule und den, ja. jetzt, die Sie jetzt machen, mhm. warum äh, sind die Schuhe so viel, naja, schöner für Sie, angenehmer, interessanter, erfüllender?
1: Ach, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich was völlig anderes machen. Mhm. Denn die Hochschultätigkeit, die drei Jahre, die waren natürlich auch noch meine Kernthemen, die ich gemacht habe. Ich habe da Markenführung und Marketingkommunikation, die beiden Themen belegt und mit jungen Studenten da daran gearbeitet an diesen Themen. Das war aber bewusst auch, das mache ich jetzt nicht ewig, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und dann habe ich einen würdigen Nachfolger für mich gefunden an dieser Hochschule und der hat das dann übernommen. Ich wäre sicherlich länger geblieben, wenn ich keinen Nachfolger gefunden hätte. Ich bin so ein Typ, der lasse da nicht irgendwie die Leute im Stich oder im Regen stehen. Ich mache das und dann hätte es dann auch noch weiter gemacht. Aber es hat sich so ergeben und dann ergab sich auch so ziemlich zeitgleich das mit meinem, mit dem Laden hier in Staufen, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen, müssen wir jetzt zuschlagen. Ansonsten ist er wieder, ist das weg und diese Chance, ich habe also wirklich einen Laden in einer exzellenten Lauflage gefunden, bezahlbare Miete, wo man solche kleinen Spinnereien dann auch machen kann, ohne gleich zu verarmen. Und dann haben wir da auch nicht lange überlegt und haben dann das eigentlich sozusagen das eine aufgehört und das nächste angefangen. Das mache ich jetzt inzwischen seit dreieinhalb Jahren mit dem Laden. Wir haben die mhm. ja vorher ein bisschen ausprobiert, ob das auch funktioniert. Jetzt mache ich den drei Jahren den Laden, und muss sagen. Ich bin also wirklich mit äh, immer noch ständig steigender Tendenz unterwegs. Also es wächst ganz gut, das kleine Geschäftchen.
0: Wunderbar. Und ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich fast schon wieder davon leben könnten, oder?
1: Ähm, das würde ich für dich nicht behaupten. Also, da, müß, da müsste man es anders anfangen. Da müsste man es größer machen, müsste man auch, dann müsste man das in mehreren Städten machen, und dann wird es stressig.
0: Okay, also es ist schon dann, noch eine Liebhaberei. Also, äh, ich ja, es ist eine
1: Liebhaberei, aber ich sage ganz ehrlich, äh, die einem auch mal den einen oder anderen finanziellen Spielraum natürlich verschafft. Wir wissen ja selber, wenn man heute in den Ruhestand geht, dann, dann weiß das zwar, aber man wundert sich trotzdem, dass plötzlich nur noch halb so viel auf dem Konto ist am Monatsanfang oder am Monatsende. Mhm. Die Zahlungen sind halt. Ich kann, er hat mein Leben dann gut verdient und will auch nicht mich beschweren. Aber das ist schon ein herber Unterschied und insofern ist es eigentlich ganz nett. Es ist nicht zwingend notwendig. Es ist ganz nett, wenn man sagt, man hat im Monat noch ein Zubrot, wo man sich mal die eine schöne Reise von gönnen kann oder sonst irgendwelche Dinge, die man, die man machen möchte, geben einem ein bisschen mehr Spielraum für einfach Dinge, die man dann, wo man ja ein bisschen mehr Zeit hat, die man dann auch machen kann und
0: möchte. Aber viel wichtiger ist ja die Aufgabe, nehme ich an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich glaube, sowas würde man nicht machen, denn wenn man da eine Abneigung hätte oder sowas. Das, sowas kann man nur machen mit Leidenschaft und, und das muss man auch den Leuten spiegeln, dass man das mit Enthusiasmus macht und nicht nur wegen der Dollarzeichen in den Augen, sondern einfach sagt, das macht mir großen Spaß und wenn Sie daran auch noch Spaß haben, sprich meine Kunden, dann freut mich das natürlich umso mehr.
0: Wenn jetzt andere zu Ihnen kommen und sagen, ich suche auch was für mich, was, was können Sie denen empfehlen, wie sollten wir vorgehen?
1: Also ich habe mich zum Beispiel mit dem Thema Bundesfreiwilligendienst mal beschäftigt, habe mir deren Webseite mir mal wirklich lange und intensiv angeschaut, habe da einige Dinge auch durchaus für mich gefunden und habe die auch äh, mal konsultiert und habe mit denen gesprochen. Da ist ein bisschen was hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel in Freiburg eine Begegnungsstätte, das war jetzt eine kleine Aktivität, eine Begegnungsstätte für ältere Menschen, die habe ich unterstützt zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn wenn es wenn es darum ging, Veranstaltungen in der in der örtlichen Presse zu beschreiben, ein paar Fotos zu Fotos zu machen, mit Journalisten zu sprechen, das habe ich für die übernommen. Oder wenn es darum ging, Computerkurse zu äh, Computerkurs zu installieren, dann habe ich äh, meine Kontakte, die ich natürlich aus meiner aktiven Zeit reichlich habe, äh, mal genutzt, und zu gucken, wo kriege ich denn jetzt mal Hardware her zum Beispiel. Und mhm. habe ich den Leuten also kostenlos quasi Rechner, Rechnermaterial, Drucker äh, und sowas besorgt und auch Kontakte, die ich wiederum hatte, wenn ich Techniker nötig waren, die dann einfach mal für für kleines Geld oder zum Notarif da erschienen sind und den den äh, äh, Elternherrschaften das dann auch nahegebracht haben, was das heißt, mit einem Computer umzugehen und sowas zum Beispiel. Das kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es wirklich unheimlich viele Themen. Das ist jetzt nichts nur für junge Leute, da können genauso ältere Menschen, die etwas fortgeschritten im Alter sind oder im Ruhestand sind, durchaus mal schauen, da ist die ein oder andere mit Sicherheit gute Gelegenheit dabei, wo man sich sinnvoll beschäftigen kann. Mhm. Also im Ehrenamt dann halt. Und das ist einfach auch eine sehr, sehr befriedigende Sache, weil du kriegst also unheimlich viel Feedback, unheimlich viel Dankbarkeit von den Leuten und das finde ich einfach super.
0: Das heißt, die hätten sich schon noch vorgestellt können, auf dem Weg weiterzugehen und dann so, da auch kommt ja dann auch das eine zum anderen und so.
1: Ganz genau. Wenn man irgendwas macht, wir wissen ja selber, dann kommt ein Kontakt und dann sagt er, ach, du machst das und ich mach das, können wir nicht mehr mal zusammen oder wie auch immer. Man muss, glaube ich, eine gewisse Offenheit haben. Mhm. Ich vermisse, die vermisse ich bei vielen. Ich habe hier natürlich in, möglicherweise in meinem Bekanntenkreis einige, die so in dem Alter sind. Jetzt ein paar aktuelle Beispiele auch, Beruf, da habt ihr euch mal beschäftigt, was macht ihr eigentlich? Ja, ja, ja. finde das geht schon, das finden wir schon und das ist eine Fehleinschätzung, das findet sich nicht von selber, da muss man sich drum kümmern oder viele weisen das Thema auch von der Hand, ja, dann mache ich alles, alle tolle Ideen und ich sage, ich bespreche uns mal in einem halben Jahr wieder, wenn ihr zu Hause seid und die ersten sind jetzt ein halbes Jahr zu Hause, ich habe zwei konkrete Fälle, also ein Chemiker und ein Richter und wo dann schon durchaus mal von der Ehefrau der Hinweis kommt, Na ja, der ist jetzt wahrscheinlich zu Hause und mit seinen weisen Ratschlägen und so. Also das äh, erinnert mich so ein bisschen an den Loriot film wo er zu Hause morgens sitzt und die, er sagt zu seiner Frau, äh, Loriot zu der Frau Hamann, ähm, ja, ich bin ja jetzt im Ruhestand. Und dann sagt sie, aber doch nicht um diese Uhrzeit. Das heißt, mit <lacht> anderen Worten, Lebensumstände ändern sich. Plötzlich ist der Meister zu Hause, der, wo er sonst nie war, der kam immer abends spät und die nächste hatte immer ein wenig mehr Spielraum und plötzlich geistert hier einer rum. Und mhm. äh, das sollte man ernsthaft in Betracht ziehen.
0: Ja. Ich kann nur ja. jedem
1: empfehlen, sich damit rechtzeitig zu beschäftigen. So. Und auch ein Aspekt ist, je nachdem, was man gemacht hat, man ist plötzlich nicht mehr wichtig.
0: Mhm. Auch ein
1: Aspekt. Wenn man im Job ist, dann hat man Lieferanten, dann hat man Kollegen, dann hat man sowieso, man hat einen jeden Stellenwert und plötzlich ist der weg. Aha. Also man ist in einem sehr engen Umfeld, man ist natürlich nicht alleine, man hat ja natürlich seine Bekannten und seine Freunde. Aber es ist was völlig anderes, als wenn Sie jeden Tag irgendwo in verantwortungsvoller Position unterwegs sind und viele Kontakte haben, Sie sind auf Geschäftsreisen, Sie machen dies und machen jenes und plötzlich ist das weg. Und das ist, ja. glaube ich, ein ziemlicher, ich habe es nicht so erlebt, weil ich, wie gesagt, ich hatte keine Zeit dazu, wie ich das weitergemacht habe, aber das ist ein ernstzunehmender Aspekt und viele weisen den schlicht und einfach von der Hand. Die sagen, Doch, das ist kein Problem, das mache ich schon nicht, das ist und sie stellen mhm. alle fest. Sie werden alle feststellen, nach einer relativ kurzen Zeit, also spätestens nach einem Jahr, dass sie sagen, da fehlt was. Ich muss was mhm. machen. Ich kann nicht nur Sport machen. Ich kann nicht nur die Zeitung lesen. Also das, das ist nicht, das ist nicht das füllt dann doch nicht aus. Das ist doch furchtbar.
0: Herr herzenrat das fand ich außerordentlich interessant, aus vielerlei Gründen. Nicht nur, weil Sie diese wunderbaren Schuhe aufarbeiten, retten und damit auch super nachhaltig logischerweise sind, sondern eben auch, was Sie jetzt erzählt haben über diesen Übergang vom Beruf in die nachberufliche Zeit und wie man ihn gestalten kann und auch, was Sie unterschiedlich ausprobiert haben, fand ich sehr interessant. Deswegen ganz herzlichen Dank. Ich stelle aber allen meinen Gesprächspartnern noch drei Fragen zum Schluss und meine erste ist immer die mit der netten und dem Zauberstab, wenn sie ihnen den reichen würde und ihnen einen Wunsch gewähren würde. Was wäre es denn, was sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen? Kann alles sein. Muss nicht um Schule gehen, kann um die Welt gehen, was immer sie möchten.
1: Also, Zauberstab. Also, erstmal würde ich mir wünschen, dass ich meinen kleinen Laden noch möglichst lange betreiben kann, solange ich Lust habe, ehrlich gesagt. Also, ich bin da jetzt offen. Also ich weiß nicht, ich mache das nicht am Alter fest, ich mache das einfach an meinem Spaß fest. Ansonsten muss ich sagen, sind wir ziemlich zufrieden.
0: Jetzt habe ich meinen Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt, weil ich einfach finde, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte Fortgeschrittene sind. Was bedeutet es denn für Sie, fortgeschritten zu sein?
1: Also fortgeschritten und äh, ohne, ohne jetzt hier irgendwelche Plattitüden von mir zu lassen. Ich bin deutlich entspannter und gelassener als früher muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein ziemlich verrückter Typ. Also der, wenn ich mal eine Idee hat, dann muss die am besten in zehn Minuten umgesetzt sein. Da bin ich deutlich gelassener geworden. Das empfinde ich sehr heilsam und sehr entspannt, muss ich ehrlich sagen. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ist das nicht anstrengend, was du da machst? Dann sage ich immer, den Stress, den ich hier mache, den mache ich mir ausschließlich selber. Es fällt nicht auf, wenn ich mal einen Tag keine Lust habe oder wenn ich mal sage, ich mache heute mal mit gebremstem Schaum. Das geht ohne weiteres. Das ist also, ja, so halt. Das kann ich mir selber einteilen. Und von daher habe ich also ja, alles gut
0: das heißt es ist hier eigentlich ein perfektes Beispiel für die sogenannte für die Glückskurve die sich ja als so eine Kehrtwende zum Besseren darstellt weil wir in der zweiten Lebenshälfte was die Wissenschaftler ja auch erforscht haben glücklicher sind wie in der ersten Lebenshälfte
1: ich empfinde es so, ganz ehrlich. Meine, wie gesagt, das Alter, das kann man nicht beeinflussen. Das, das, das kommt halt zwangsläufig mit dem 70. Geburtstag im nächsten Jahr. Da habe ich noch ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber da werde ich mich auch noch dran gewöhnen. Ich finde es einfach wirklich eine entspannte Sache im Moment. Muss ich, ehrlich sagen. ich freue mich, dass ich alleine das mache. Ich lege keinen großen Wert mehr auf viele Mitarbeiter. Wie gesagt, mit ihren Sorgen und Nöten, alle berechtigt, aber das habe ich lange genug gemacht. Deshalb versuche ich auch, das möglichst auf kleiner Flamme zu halten und dass es für mich alleine funktioniert. Und so habe ich, ehrlich gesagt, meine Befriedigung wirklich gefunden und ich mache es, solange ich Lust habe und solange es mir Spaß macht. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass irgendjemand kommt, irgendwann einer kommt und sagt, äh, tolle Idee, würde ich auch gerne machen. Vielleicht nicht gerade in Staufen, sondern woanders. Ich bin gern bereit, dazu zu helfen. Mhm. Äh, muss auch nicht um unbedingt Schuhe sein, kann aber was anderes sein, aber... Es gibt einfach so viel zu tun. Und die hatten irgendwann im Nebensatz den Aspekt der Nachhaltigkeit äh, erwähnt. Inzwischen, muss ich ehrlich sagen, war nicht mein Antrieb. Das sage ich auch ganz ehrlich. Mein Antrieb war eigentlich, dass ich mit schönen, hochwertigen, handwerklich gemachten Produkten zu beschäftigen. Aber das Thema, der Na- Aspekt Nachhaltigkeit, ich doch hoffe, dass die Menschheit langsam mal drauf kommt, dass es keinen Sinn macht, immer alles äh, für 50 Euro zu kaufen oder T-Shirts für 3 Euro zu kaufen, die dann nach kurzer Zeit zu entsorgen und sich gleichzeitig über unsere Abfallberge zu beschweren. Also das, äh, da trage ich, glaube ich, ein Stückchen zu bei. Weil viele Leute einfach auch reinkommen und sagen, was ihr ihr da macht, ist ausführlich sinnvoll. Und deshalb unterstützen wir das auch.
0: Herr Herr Herrgenrath, der Podcast soll den Zuhörern und Zuhörerinnen auch ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Das ist mein Untertitel, ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Wenn ich einen neuen Lebensabschnitt anfange, der der Ruhestand zwangsläufig ist, dann äh, muss man einfach... äh, Denken wir mal, sich rechtzeitig damit beschäftigen und sich nicht irgendwie in in sein Schicksal zu begeben und sagen, ja, das ist jetzt halt so und es geht nicht anders, sondern einfach offen offen zu sein für für Neues, für neue Ideen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Manche Leute fangen im Alter ein Hochschulstudium an oder zumindest als Gasthörer sind sie in einer Universität. Also alles solche Dinge, wo man, glaube ich, neue Anstöße kriegt. Das ist, glaube ich, wichtig muss jeder für sich selber entscheiden, was, was ihm da Spaß macht. Aber ich denke mal mal, einfach aus dem gewohnten Trott raus, und jetzt die Möglichkeit zu haben, ich kann jetzt was völlig anderes machen, ich habe die Zeit dazu, vieles ist auch für zum Nulltarif zu haben. Man muss einfach nur die Fühler ausstrecken. Und dann, glaube ich, ist diese Lebensphase, in der ich mich jetzt befinde und in der viele andere sich auch befinden, ist es einfach absolut bereichernd. Und insofern, da jetzt mit Schwermut in die Zukunft zu blicken, halte ich für völlig unnütz und macht einen unfröhlich. Insofern soll man die Zeit nutzen, die man hat und nicht zu sagen, kommt schon, mache ich irgendwann, das ist auch noch ein Aspekt, nicht mache ich irgendwann, sondern mache ich möglichst bald, denn man weiß ja nicht, was das Leben einem so für eine Überraschung, für einen bereithält. Schiebe nichts auf die lange Bank, mache es sofort und dann denke ich mir, wird die Laune deutlich besser.
0: Lieber Herr Hergenrath, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich außerordentlich interessante Gespräch. Nochmal, Staufen, eine Reise wert, in der Nähe von Freiburg in drei Länderechse einfach zu erreichen. Eigene Autobahnausfahrt und der Laden von Herrn Herkenrath, den finden Sie in der Mitte der Stadt. Oder aber Sie finden ihn im Internet www.classicshoesstaufen.com Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und dass Sie gerne nächste Woche wieder begrüßen beim Leben für Fortgeschrittene.